0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um levantamento da Confederação Nacional de Comércio, Bens e Turismo mostra que o endividamento das famílias cresceu e atingiu o maior patamar em mais de uma década. O que explica esse aumento? Nós podemos colocar toda a culpa na pandemia e o que fazer para reverter essa situação? Eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos.
1: Bem-vindo, Reinaldo. Eu agradeço, Celso. Um grande abraço a você.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que trouxe essas informações no Jornal da Record. Catarina Ron. Olá, Catarina.
2: Oi, Celso. Olá, Reinaldo. É um prazer estar aqui no podcast Segundo a CNC, o percentual de endividados no país fechou 2020 em 66,5%. As famílias com dívidas em atraso chegaram a 25,5% no ano passado. E as que permaneceriam inadimplentes, ou seja, que não teriam como pagar as dívidas, atingiram um patamar de 11%. Essa porcentagem não era vista desde 2009. Reinaldo, o que, que esses números indicam para a gente sobre a saúde da nossa economia, hein?
1: Sem dúvida alguma, é preocupante. A partir do momento que a gente tem... Uma, um desequilíbrio financeiro nas nossas famílias, nas nossas empresas. Isso ocasiona bastante problemas de ordem da saúde, é, até mesmo em separações, muitos casais se separando. Isso tudo leva as pessoas a, a ficarem atentas a esse recurso tão importante que chamamos de dinheiro, dinheiro que a gente ganha, dinheiro que a gente gasta. E olha bem, antes da pandemia, lá em março de 2020, nós tínhamos 60 milhões de inadimplentes no Brasil. E nós, em agosto do ano passado, já somava-se mais de 90 milhões de inadimplentes, ou seja, pessoas que perderam a capacidade de pagamento. Nós não podemos levar o problema ao endividamento, porque dívida não é algo ruim, desde que tenhamos a certeza que vamos honrar com esses compromissos. Então, eu diria que nós precisamos muito é de educação financeira. E a educação financeira aqui que eu estou falando é do comportamento, da atitude, dos hábitos que nós temos frequentes no consumo, nos sonhos, nos objetivos, aquilo que a gente veio fazer na Terra. O mais importante para nós é a gente entender qual é esse movimento desse tal dinheiro, que é um escambo, que tudo que a gente compra vem do dinheiro, vamos por assim, mas não necessariamente esse recurso financeiro tem sido bem empregado ao longo das, das últimas gerações. Esse é um dos problemas crônicos já evidenciados e os números, as pesquisas não mostram diferente do que está acontecendo, que é o crescimento dia após dia, mês após mês, desse desequilíbrio financeiro.
2: Reinaldo, a gente pode atribuir a diversos fatores, né? Esse aumento da inadimplência, aumento do endividamento. Como você disse, o endividamento não é um mau sinal para a economia. Significa que as pessoas... Estão usando dinheiro, o dinheiro está girando, estão usando até para investir, para empreender. Houve várias questões, claro, a pandemia, o desemprego, outros fatores ajudaram. Juros baixos também estimularam as pessoas a pegar emprestado, não é verdade? O próprio auxílio emergencial. É, mas você acha que a educação financeira, ou talvez a falta de conhecimento de como lidar com o dinheiro é um fator importante, principal, porque isso não é de agora, isso é de sempre, né? E você acredita que essa inadimplência também, ela pode virar uma bola de neve é, por causa dessa dificuldade das pessoas lidarem com o dinheiro?
1: Vamos por partes, porque quando a gente fala em educação financeira, estamos falando de comportamento. Existe uma diferença já agora, de, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, as finanças pessoais, elas, por exemplo, trabalham números, cálculos, planilhas, matemática. A educação financeira trabalha atitude, comportamento, hábitos. Então, quando falamos de educação financeira, estamos falando de atitudes. E essas atitudes deveriam ser iniciadas lá quando criança, quando pegamos nosso primeiro recurso financeiro que o papai e a mamãe dá é para comprar bala, sorvete e chocolate, e vamos lá e consumimos tudo. Os hábitos construídos com o dinheiro foram de consumo, de gastos, e não foi, em momento algum, lá dos nossos antecessores, é, ensinado a eles a possibilidade de parte desse recurso ser destinado para os propósitos, os sonhos. Então, o que, que nós temos como gerações formadas? Certamente nós construímos gerações altamente consumistas. Estamos num país emergente, um país capitalista, óbvio, temos uma sociedade consumista, uma sociedade que não poupa e uma sociedade que fez com que todos fossem pagadores de contas e não poupadores. Quando a gente fala em poupadores, não estou falando a gente ficar rico, milionário, não é isso, é ficar sustentável. Na pandemia isso ficou fragrante quando crescemos mais de 30 milhões de pessoas que deixaram de pagar alguma conta porque não tinham sustentabilidade. E essa sustentabilidade vem de gerações, porque não houve em momento nenhum a inserção da educação financeira para nossas crianças, exceto agora que nós temos a partir de 2020 também, que entrou a base nacional comum curricular e agora nós temos a educação financeira como tema transversal nas grades curriculares, o que leva a crer que nos próximos 20, 30 anos nós teremos gerações muito diferentes do que temos hoje. Esta relação também vem na esteira desse problema a perda do poder aquisitivo, Celso. Sem dúvida alguma perdemos fortemente o poder aquisitivo nos últimos cinco anos. Quando íamos no supermercado com 100 reais lá atrás, em 5 anos atrás, 4 anos atrás e fazíamos uma compra, nós levávamos uma quantidade de produtos bastante significativa. Se você pegar o mesmo 100 reais e for buscar por aqueles mesmos produtos, você tem uma perda de 80% na quantidade de produtos que você está adquirindo. Isso já mostra uma perda do recurso financeiro, a perda do poder de compra. Esse poder de compra está levando todo mundo para uma vala comum, que é a vala de pessoas que não têm mais sustentabilidade. Somente com a conscientização e com a educação financeira, fazendo esse movimento de alinhamento, é que nós conseguiremos ter uma sociedade mais saudável financeiramente.
2: Reinaldo, então vamos para as dicas. Acho que todo mundo está querendo saber, porque o problema é o seguinte. Aquela pessoa, aquela família que tem uma renda de um salário mínimo, que paga um aluguel, às vezes de um barraco numa comunidade, mas que esse aluguel já, já toma metade ou até mais dessa renda familiar, enfim é muito difícil você falar para essa pessoa poupar um terço do que ela tem porque ela não consegue nem comprar o alimento do dia a dia muitas vezes né mas mesmo essa pessoa ela consegue se organizar financeiramente quais são as dicas
1: essa sua pergunta ela tem assim uma importância significativa porque não é o quanto eu ganho acho que você já ouviu falar isso em alguns momentos não é o quanto eu ganho é o como eu faço com que eu ganho. Qualquer pessoa que está vivendo na comunidade, como você disse lá, ou que ganha um salário mínimo, que paga um aluguel, que seja 200, 300, ou seja, do mil reais ela gasta 300, 400, 500 reais de aluguel, é óbvio que ela está vivendo um padrão de vida, um, um desequilíbrio entre o que ela está vivendo com o que ela está recebendo. Isso, isso não está compatível. Lógico, numa casa dessa, provavelmente, não só uma pessoa trabalha, geralmente são algumas pessoas que trabalham. Então o jovem dessas comunidades já começa a trabalhar cedo, começa a buscar por outras rendas, por outras receitas. Eu digo o seguinte de algum lugar do meu ganho tem que sair o meu sustento. É mais ou menos assim. Então eu preciso conscientizar, e aí, Catarina, tem que conscientizar quem? A nossa família. Nós precisamos parar tudo. Falar, peraí, nós temos que ver tudo de novo, como nós estamos vivendo. Se eu não tenho uma forma de diminuir mais os meus gastos, eu tenho que buscar pela minha receita, onde o meu ganho. Eu preciso melhorar meu ganho. Então, eu vou ter que buscar mais habilidades, vou ter que doar mais tempo, fazer mais escambo no meu tempo para poder lograr mais recursos financeiros. Ou buscar uma alternativa que seja também de redução ainda maior. Eu sei que não é tão fácil, mas existe sim o exercício de você buscar por vários outros ganhos, hoje principalmente com a vinda da pandemia, as pessoas foram para o mundo digital, então tem muito delivery, então você pode buscar por alternativas e até mesmo empreender dentro da sua própria casa, seja um barraco ou não, não importa, fazer com que eu possa ser um empreendedor de alguma das minhas habilidades e competências. O que não podemos é ficar é, debruçado e chorando e achando que o mundo está acabando. Ao contrário, no mundo, na vida, trazemos e temos sempre a oportunidade e a ameaça. Elas correm juntas. Aqueles que vendem lenço, aqueles que... Né, compram um lençol. Então, eu prefiro entender que, independentemente de quanto se ganha, é possível achar solução. Seja no ganho, aumentando, aí a organização da família é fundamental, essa, esse compartilhamento, e ainda junto com isso, a principal ação, redução nos gastos. O brasileiro hoje, independente da classe social, tem excesso de 20%, 30%, 40%, 50% em consumos que poderiam ser alguns deles eliminados, outros reduzidos, e o desperdício é altamente ainda é, praticado o desperdício em nossas famílias. Então, onde está o nosso dinheiro? Está naquele alimento que eu comprei mais, joguei fora, na energia que fica acesa e não precisava, na água que eu tomo um banho mais longo, a conscientização da minha família que eu não fiz, tudo isso vai levar uma movimentação e um trabalho de construção, não é um trabalho que não deva ter esforço. Tem sim que ter muito esforço, não é inteligência não, é esforço opor o mesmo.
0: A gente pode dizer que esse volume de inadimplência registrado pode prejudicar a oferta de crédito ou até mesmo aumentar as taxas de juros?
1: Olha, sem dúvida alguma, Celso, quando você tem uma inadimplência, você tem uma população que perde o poder de capacidade de crédito, consequentemente vão gastar menos no comércio, a indústria fabricará menos, a empregabilidade vai ficar mais comprometida, é, uma, é um círculo né, que não para, uma engrenagem que não para, então nós temos aí sem a preocupação dessas pessoas é, que estão inadimplentes voltarem a ser adimplentes. E aí é que entra a educação financeira. Tem pessoas que estão inadimplentes e têm muito mais possibilidade de sair dos seus problemas financeiros e criar uma nova forma de conduzir o dinheiro que ganha e que gasta e dar um basta, segurar essa, essa inadimplência, isolar isso do passado com o presente e futuro. Eu preciso começar um trabalho de construir um novo jeito de fazer com meus recursos. A próprio é, bolsão limpa-nome, que tem essas feiras é, limpa-nome e tudo mais, e de crédito e tudo mais. Isso é bom, mas só corrige efeito. Não vem junto na Receita a educação financeira. Como é que você faz para não ficar mais inadimplente um de novo? Então tudo que vem acontecendo nos últimos anos é, ele, ele vem sendo muito mais para corretivo do que para preventivo. Então, nós temos hoje a, a possibilidade de uma construção de um jeito diferente de fazer. Então, eu, eu acredito sim que o crédito, quando ele chega no seu final lá, que ele não tem mais, ele já começa a contribuir seriamente para a sustentabilidade do país, porque menos imposto teremos de arrecadação, porque menos... É, consumo teremos também. Mas é uma questão também da gente buscar por esse novo começo. Não é nem reconstruir, é construir um jeito que possa, sem dúvida alguma, fazer diferente. Então tá, eu não tenho mais crédito, o dinheiro que eu tenho aqui é esse, eu tenho que começar a fazer diferente. Então tá, o que eu tenho de ganho o que eu tenho de gasto. Se o meu gasto estiver superior ao meu ganho, eu já preciso fazer a lição de casa aí, é declarar guerra contra o meu consumo, além da minha capacidade de ganho. Isso é o básico do básico, só que as pessoas não estão fazendo. Elas estão buscando mais crédito para se alavancar ainda mais. A quebra, a falência, o nome sujo, negativado, penhora de bens, perda disso tudo passa a ser uma consequência muito natural aqui no Brasil.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos. Obrigado, Reinaldo.
1: Eu que agradeço, Celso, Catarina, todos os ouvintes, e obrigado pela oportunidade. Em nome da ABFIM, da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, quero agradecer a essa oportunidade de levar a educação financeira àqueles que necessitam.
0: E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina?
2: Obrigada, Celso. Obrigada, Reinaldo.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.